0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Halo, Jak, halo, słychać... Dzień dobry. <laughs> Jak słychać, mój mąż się pojawił tutaj dzisiaj i dzisiaj razem ze mną wspólnie będzie prowadził ten odcinek podcastu, w którym hmm. będziemy opowiadać, dlaczego warto odwiedzić Stany Zjednoczone jesienią. Czy jest szansa, żebyś był w miarę poważny? Żeby nasi słuchacze cokolwiek z tego... Wynieśli.
0: Bardzo się postaram, ale dziś mam jeden dzień wolny, a moja żona powiedziała, słuchaj, chodź nagramy, chodź nagramy podcast i tak z wolnego dnia znów siadam
1: przed mikrofonem. W sumie na początku to miało być z Soloszą, miałam sama mówić, a potem stwierdziłam, a wezmę tutaj Pawełka, Pawełek zawsze coś dopowie, bo to akurat jest taki temat, który on bardzo lubi i mimo, że się tam kryguje, ja nie chcę, ja mam wolny dzień, łała. Ła, ła, ła.
0: Wiecie, do żadnego podcastu takiego specjalistycznego mnie nie bierze, ale chcę mówić o jesieni, <głos> więc mówi, dobra, to choć będziesz mówił o jesieni.
1: Dobrze, nie musimy zdradzać kulisów, a nie, dobrze, to zdradzę, bo czasem mówi, nic mi nie powiedziałaś, o czym będziemy rozmawiać i ja po prostu w ogóle się nie przygotowałem i no, tak jest. No,
0: tak jest i zawsze mówię, już nigdy więcej.
1: Dobra, no ale pojawił się znowu to dżingielek i będziemy za chwilę rozmawiać. Hej! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej. zanim jeszcze zaczniemy, to chciałam tylko powiedzieć, przypomnieć, bo wakacje się skończyły, część z was oczywiście się oderwała od podcastu, od internetu i no, poświęcała ten czas sobie, swoim przeżyciom, ale teraz niektórzy nadrabiają podcast, bo mam takie sygnały. I chciałam przypomnieć, że w czerwcu była premiera naszego audiobooka Ameryka i my. Podróże po USA. Audiobook Słuchowisko. Będę to podkreślała, bo to nie jest zwykły audiobook. To nie jest tylko to, że usiedliśmy z Pawłem i przeczytaliśmy to, co napisaliśmy. To jest słuchowisko, jest wiele książek o Stanach, ale nasza jest wyjątkowa, bo takiej jaka jest nasza, Audiobook Słuchowiska o o Stanach nie ma na polskim rynku i się nie czarujmy. Dlatego przypominamy, że ona jest, że to jest książka dla miłośników USA, dla miłośników relaksu, dla marzycieli, dla ludzi, którzy lubią spędzać czas się relaksując i wyobrażając sobie swoje przyszłe podróże. Także Ameryka i my, podróże po USA na www.amerykaimy.pl A link do zakupu jest również w opisie tego odcinka. Okej, chciałbyś coś jeszcze dodać w tej sprawie?
0: I to jest właśnie ten moment, kiedy nie lubię tego, bo nie mówiłaś mi, że będę miał coś jeszcze tu powiedzieć. Miałem mówić o jesieni.
1: No ale ty możesz na ten temat mówić chyba bez zastanowienia. Napisałeś, to wiesz o czym.
0: Absolutnie. Polecamy, bo to jest naprawdę fantastyczna opowieść o najpiękniejszych miejscach w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli chodzi o audiobook, to jest to produkcja wzbogacona o nasze różnego rodzaju archiwalne nagrania, więc nie tylko słyszycie no, o tych miejscach, ale w zasadzie możecie, możecie poczuć klimat, jak idzie na przykład w parku Yellowstone Bison to wy tego bizona usłyszycie, jak on tam sobie po tej trawie idzie. Więc to jest wszystko naprawdę fantastycznie zrobione. Tak jak powiedziałeś, nie ma na rynku takiego audiobooka, bo to w zasadzie słuchowisko.
1: Dobrze, to już teraz zaczynamy rozmawiać o jesieni. www.amerikaimy.pl Przypominam, tam można naszego audiobooka kupić. Dlaczego warto przylecieć do USA jesienią. Oczywiście są różne pory roku, lato jest tą najczęstszą, dlatego, że większość osób ma w tym czasie wakacje, urlop i jest najłatwiej, ale to jest szczyt sezonu, jest gorąco, jest drogo. Jesień jest takim okresem, który my naprawdę polecamy, dlatego, że jesień w Stanach jest wyjątkowa bo krajobrazy są niesamowite.
0: I ktoś mógłby powiedzieć, że jest przecież Złota Polska jesień. Oczywiście ona jest, no ale wiemy, że jesień w Polsce także bywa bardzo mokra, deszczowa i krótka. Natomiast tutaj w zasadzie od września, od połowy września, kiedy możemy mówić sobie tutaj już o tym jesiennym okresie, kiedy zobaczymy, że przed sklepami już są dynie w sprzedaży, kiedy już kukurydza jest sprzedawana w kolbach, takich, taka zasuszona, to ten okres Okres jesienny trwa w zasadzie do końca listopada i po pierwsze jest ciepło, jest mnóstwo słonecznych dni, te kolory na drzewach się zmieniają i jest naprawdę fantastycznie.
1: I skoro mowa o tej pogodzie, to chciałam powiedzieć, że mamy już tutaj zaraz praktycznie połowę września, a w Waszyngtonie jest grupa ponad 25, ponad 30 stopni było w ubiegłym tygodniu. Także ta pogoda tutaj jest naprawdę szalona. Lato w pełni, chociaż tak naprawdę już mamy jesienny miesiąc. No to znaczy technicznie jeszcze jest lato, ale no wrzesień to już jesień. Także pogoda jest zazwyczaj bardzo ładna. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie padał deszcz, ale ogólnie jest bardzo dużo słonecznych dni, tak jak Paweł mówił i jest pięknie. I liście, kolory liści, chociaż wrzesień to jeszcze nie jest ten moment, tak naprawdę październik i listopad to są te dwa miesiące, kiedy są piękne, kolorowe liście, to jest to, co rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych budzi wielki zachwyt tutaj na wschodnim wybrzeżu. No to mamy czy Stan, Vermont, Nowy Jork, Maine, tutaj okolice Waszyngtonu, Virginia, Maryland. Te liście są naprawdę przepiękne. Także jest mnóstwo malowniczych krajobrazów, jak wybierzecie się do Nowego Jorku i Wybierzecie się na spacer do Central Parku tą jesienną porą. No to to są przepiękne kolory, przepiękne krajobrazy, jeszcze przy słonecznej pogodzie, przy błękitnym niebie. To macie same zdjęcia pocztówki.
0: Trzeba jeszcze dodać, że Amerykanie potrafią wykorzystać jesień turystycznie, ale także tak piknikowo i to jest czas, kiedy zapełniają się winnice w różnych tutaj amerykańskich stanach, choćby na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Amerykanie potrafią ze wszystkiego jak z gąbki wycisnąć pieniądze i właśnie ta jesień jest takim okresem, kiedy już ludzie po tych wszystkich wojażach wakacyjnych chcą trochę odpocząć, no to organizuje się im różnego rodzaju atrakcje. Amerykanie z wielkich miast lubią wyjechać poza miasto na farmę, bo można tam sobie samemu zerwać dynie, ale też te farmy oferują jabłka i inne owoce, które można samemu zerwać. Te farmy są tak przygotowane, żeby właśnie te tłumy Amerykanów z wielkich miast ściągały na prowincję i dobrze się tam bawiły.
1: Mówiłam o tych przepięknych krajobrazach, o kolorowych liściach. No i oczywiście elementem tych krajobrazów są parki narodowe, które jesienią prezentują się niezwykle właśnie z powodu tych kolorów. Great Smoky Mountains jest jednym z tych parków, do którego my chcielibyśmy się wybrać. Był podcast na ten temat. Byliśmy w Great Smoky Mountains W sierpniu i w lipcu, także nie, w sierpniu byliśmy, byliśmy w tym rejonie Great Smoky Mountains w lipcu, ale w Parku Narodowym wtedy nie byliśmy. W sierpniu byliśmy w Parku Narodowym i obiecaliśmy sobie, że wrócimy jesienią, bo z pewnością te kolory będą tam obłędne i takie również dostawaliśmy wiadomości na Instagramie, że takie kolory są. Także jesień w Parkach Narodowych w Stanach Zjednoczonych jest fantastyczna. My Jesienią jeździliśmy tutaj do takich okolicznych miejsc w Waszyngtonie, no i te kolory naprawdę, naprawdę są przepiękne. Także ten pierwszy powód, żeby odwiedzić Stany Zjednoczone jesienią, to są krajobrazy, ale drugi powód, to są święta i festiwale. Święto bardzo charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych to jest Halloween, kontrowersyjne w Polsce, ale my nie będziemy się tutaj zajmować kontrowersjami. Zakładam, że jak ktoś chce odwiedzić ten okres w Stanach Zjednoczonych i chce doświadczyć Halloween, amerykańskiego Halloween, to z... No to z ochotą się tutaj wybierze, także tym dodatkowym elementem, jeżeli przylatujemy do Stanów Zjednoczonych jesienią jest to, że możemy zobaczyć wszystkie przydomowe dekoracje związane z Halloween. To będą z jednej strony jesienne dekoracje, czyli liście, dynie, mnóstwo dyni pomarańczowych, żółtych, białych, różnych, takich również powycinanych, są z nich robione lampiony ale oprócz tego dekoracje domów związane z Halloween.
0: I ja to znów wrócę do tego biznesu amerykańskiego, bo ty mówiłaś o tych powycinanych dyniach. Już można w sklepach kupić tutaj takie specjalne... Bo ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że Amerykanie te dynie mają takie pięknie zrobione, że czy oni są wszyscy tacy zdolni, czy oni mają takie zdolności, czy to z pokolenia na pokolenie przekazywane umiejętności wykrajania dyń. Aż tu jak przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, że Amerykanie sprzedają jesienią takie specjalne zeszyty, w których są wzory. Ten wzór nakleja się na dynię.
1: Do tego są jeszcze narzędzia w I tym do tego, do
0: tego są narzędzia. I najpierw się takie kropki robi, że ten wzór pozostaje na dyni, a później się to elegancko taką specjalną piłką dołączoną do tego zestawu wycina. A to wcale nie jest takie proste. To nie jest proste, ale widziałem w zeszłym roku już wersję taką napędzaną na baterię, żeby, było, tak, żeby no było łatwiej. I to jest taki nożyk, który no, tnie po prostu dynię, nie trzeba sam samemu ręką ruszać, tylko po prostu się przesuwa i ta dynia się sama wycina. Więc to jest pierwsza rzecz taka, która mnie uderzyła, jak przyjechaliśmy tutaj do Stanów Zjednoczonych, że odkryłem Amerykę można powiedzieć, bo wcześniej na filmach widziałem, jak oni to pięknie robią. Skąd takie wzory, skąd takie pomysły? Tu kot, tu jakaś wiedźma, tu jakiś kotek, a oni mają szablony.
1: Ale powiem ci, że zaskoczyłeś mnie z, tą taką, z tym narzędziem, z silniczkiem.
0: Czyli rozumiem, że mogę w tym roku kupić.
1: Możesz. A wytniesz coś?
0: No, co roku wycinamy w sumie, nie?
1: No, no tak, ale czy będziesz wycinał tym z silniczkiem? No, no dobrze, no tak, okej. Okay. Jeszcze wracając właśnie... A właśnie
0: to a propos jesieni, to możemy teraz dorzucić, że dzisiaj kupiliśmy właśnie dużą dynię i cztery małe jako dekoracje. Chociaż nie jesteśmy pewni, bo ta duża może zostanie przerobiona na zupę.
1: No ja właśnie chciałam ją przerobić na na zupę, a Paweł mówi nie, ja chcę ją mieć na balkonie, żeby mi tutaj taką dekorację robiła, no bo Paweł... Jak nas tutaj obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że tam na balkonie sobie dekoruje i robi różne aranżacje i teraz ma aranżację jesienną. Na
0: swoją drogą, to tych wszystkich gadżetów jesiennych w sklepach jest tak dużo, że człowiek nie może przejść obojętnie. Właśnie dzisiaj byliśmy w dwóch takich sklepach. I tych rzeczy związanych z Halloween jest tak mnóstwo, ale też dla okresu jesiennego to po prostu człowiek przechodzi i mówi tak, no to jest fajne, to jest fajne, to kupię. Oni tu po prostu potrafią biznes zrobić na wszystkim, także na jesieni.
1: No i jeżeli wy się wybierzecie jesienią do Stanów Zjednoczonych... Okresie Halloween, to raz, że będziecie mogli zobaczyć, jak ludzie się przebierają, bo oczywiście w Halloween bardzo wiele osób chodzi na ulicy, w różnych przebraniach. Będziecie mogli sami sobie kupić strój, co można za 20, za 25 dolarów kupić jakiś strój i no, wczuć się w ten klimat i być częścią takiego wydarzenia. Można się gdzieś tam załapać na jakąś imprezę halloweenową. Także myślę, że to jest też takie fajne doświadczenie amerykańskie, jeżeli przybywa się do USA właśnie w tym okresie. Ja tylko
0: wtrącę, ponieważ czytałem takie zestawienie, zawsze przed Halloween są takie zestawienia przygotowywane, co będzie hitem tegorocznego Halloween. Jaki strój jaki będzie. Strój, mm-hmm, jaki będzie strój. I oczywiście takim topem będą w tym roku oczywiście stroje związane z polityką, bo rozkręca się kampania wyborcza, więc maski związane z tymi głównymi kandydatami w wyborach ja myślę, u że w roku, wiesz Paweł?
1: Bo wybory są w przyszłym roku. Czytałem
0: o tegorocznej liście.
1: Naprawdę? Tak. No Czyli maskę. Na jeszcze... przepraszam, dokończyć? Ale poczekaj, bo już nie wiadomo Ale tak naprawdę ja... kto będzie z kim walczył. Ale
0: mogę dokończyć? Możesz. I była tam mowa o Joe Bidenie i strój Joe Bidena i tam była nawet taka... Maska, która ma przypominać Joe Bidena śpiącego, nawiązującego. No i oczywiście Donald Trump, który będzie prawdopodobnym kandydatem partii republikańskiej w wyborach. Trwają prawybory u republikanów, to my jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydatem oczywiście. No i też w zestawieniu tych masek politycznych, to jeżeli chodzi o Trumpa, no to mają być bardzo popularne stroje Donalda Trumpa w takim więziennym przebraniu to nawiązanie do tych spraw sądowych, które ma Donald Trump.
1: Ale poczekaj, to jak ktoś na przykład by chciał się przebrać, mieć strój w takim wydaniu, to takie stroje już były w poprzednich latach, mimo, że Donald Trump jeszcze wtedy nie było nic oskarżony. Pamiętasz? No
0: tak, ale teraz, od tego czasu, kiedy e, oczywiście Trumpa niektórzy już chcieli wsadać do więzienia w czasach, kiedy był prezydentem. Ale i wtedy miał nie miał żadnych zarzutów. Mhm. Nie miał zarzutów, natomiast trochę się zmieniło. ma no W czterech sprawach, e, w sprawie dotyczącej zapłacenia gwieździe porno za milczenie zarzuty, ma zarzuty postawione w sprawie przechowywania tajnych materiałów w swojej rezydencji. No i w Georgii, w Waszyngtonie ma zarzuty dotyczące próby sfałszowania czy zmiany wyników wyborów, odwrócenia wyników wyborów prezydenckich. I to napędza właśnie ludzi, by przebierać się na Halloween w tym roku ponoć takie stroje, które miałyby przedstawiać byłego przywódcę Stanów Zjednoczonych takim więziennym stroju. Więc to jest to. Natomiast dalej i to w takich trendach bardzo mm, zwyżkujących jest strój Barbie, nie bez powodu. Chodzi o popularność no tak. filmu, e, który jest w kinach i tutaj też będzie z całą pewnością w czasie tego pomarańczowego święta Halloween, czarnego i pomarańczowego, może tak, będzie także chyba dużo różu.
1: A powiem ci, że ten strój Barbie to, to nawet mi się podoba, bo ja osobiście nie lubię się przebierać z takich, ja nie lubię takich strojów kościotrup i tak dalej, wolę bardziej takie pozytywne, więc na przykład strój Barbie może to jest strój dla mnie w tym roku na Halloween. Choć... Swoją
0: drogą widziałem też taki strój, który ponoć też czasem Amerykanie już od lat ubierają. Jest tutaj w Stanach Zjednoczonych taka sieć, coś jak drogeria w Polsce może, mówię tutaj o CVS-ie mhm. i ona słynie z tego... Że przez lata, kiedy robiło się zakupy, e, automat, dalej tak jest, no ale teraz też troszeczkę świat poszedł do przodu i są kupony elektroniczne, ale ta kasa wypluwała wręcz e, po prostu kupony. I kiedyś pamiętasz, mierzyliśmy prawie dwa metry miał ten rachunek mm-hmm. i tam było pełno kuponów na żel, podprysznic, na coś innego, na, i tak dalej, i tak I teraz dalej. teraz
1: mam te kupony w wersji elektronicznej, tak, kiedyś w aplikacji. nie było. Mm-hmm. I
0: Amerykanie na Halloween na przykład potrafili przebrać się za Paragon z CVS-a.
1: Tak? tak. <laughs> nie widziałam, znaczy nikogo nie widziałam na żywo w takim przebraniu. No ale tak, no, tutaj jest mnóstwo szalonych pomysłów i mnóstwo tych przebrań, także to jest właśnie jeden z takich kolejnych powodów, dla których no, warto rozważyć odwiedzenie Stanów Zjednoczonych jesienią. Mówił. Dodam
0: tylko jeszcze, że przed Halloween powstają takie sklepy, które um, oczywiście jest tu w Stanach Zjednoczonych mnóstwo sklepów um, takich, gdzie można kupić coś na imprezę okolicznościową, ale są, dodatkowe, City, sieci, tak, ale są dodatkowo sieci, które Otwierają się tylko i wyłącznie w okolicy tam Halloween. Tak, tak? tak. i to jest nieprawdopodobne to jest coś wielkości hali w hipermarkecie, gdzie są tylko i wyłącznie stroje różnego rodzaju kościotrupy, jakieś przebrania. Człowiek, jak tam wchodzi, to czuje się w jakimś takim brocznym miejscu, bo to wszystko jest w takim klimacie utrzymane i ludzie przebierając Amerykanie wydają miliardy dolarów na przygotowanie tych Halloweenowych imprez.
1: Właśnie dlatego, że takie sklepy są i że to jest tak popularne. Popularne święto, To te kostiumy są po prostu tanie i to jest kwestia 20-30 dolarów, czasem więcej, jeżeli są to kostiumy wyszukane, ale już naprawdę, jeżeli chce się kupić tylko jakiś gadżet, jakiś element, no to za kilka, kilkanaście dolarów można sobie coś takiego kupić. Mówiłam, że tym powodem, by odwiedzić Stany Zjednoczone jesienią są właśnie święta i festiwale. I festiwale mam na myśli tutaj te wszystkie rzeczy, które wiążą się z farmami. Farmy dniowe przede wszystkim, a myślę, że tym sezoniem, sezonem dniowym to się jeszcze za chwilę zajmiemy, ale festiwali takich jesiennych, związanych z okresem, nazwijmy to żniw, jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych o tej porze roku. Ale święto takie, które przypada w tym okresie jesiennym. To jest Thanksgiving, święto dziękczynienia, czwartek 4, 4 listopada. No i to jest też tak naprawdę jedno z dwóch największych świąt w Stanach Zjednoczonych, Boże Narodzenie i Thanksgiving. Już tak naprawdę jak ktoś przyjeżdża na Thanksgiving i zahacza o początek grudnia, no to można poczuć tak naprawdę te dwa klimaty.
0: Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że skoro mówimy o tym okresie wkraczającym w jesień, to też nawet w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak Wielkie Święto w związku z tym, że na przykład do znanej sieci, która serwuje kawę, powraca dniowa kawa. No do Starbucksa. Do Starbucksa. Tak. Sieci. Nie chciałem, tak, bo ja wiesz, no, nie, Dlaczego? Chciałem, nie chciałem od razu tak naprawdę. Ale ty masz takie,
1: ten, takie naleciałości właśnie jak... W... No, bo już jest stary jestem, gdy nie, naleciałości. Wiesz, ja ja tym mówiłam, że właśnie w polskich mediach to jest takie, że nie można wymienić nazwy. No dlaczego nie można? No, co się stanie, jak wymienimy nazwę? Kurcze. No, wszyscy i tak chodzą tam po kawę.
0: No, więc do tej sieci znanej, serwującej kawę, Starbucksa. trafia kawa dyniowa. I jest strasznie słodka i i po prostu w ogóle z kawą prawie nie ma nic wspólnego, ja uważam. Natomiast to jest bardziej taki deser w płynie, który Amerykanie kochają. I proszę mi wierzyć, że naprawdę jest wielu ludzi w tym kraju, którzy czekają na ten czas jesienny, żeby sezon jesienny rozpocząć w tej znanej sieci kawiarni serwującej serwującej kawę, by sięgnąć sobie podyniową kawę. Ale jeszcze w
1: Dunkin Donuts też oni mają swoją. Ty nie lubisz tam, wiem. Wiem, ale tam oni też mają swoje. Ja w ogóle nie jestem jakąś wielką fanką pumpkin spice latte.
0: Ale w sklepach można kupić też dyniową kawę i sobie samemu kawę zrobić dyniową. W domu już nie będę tutaj wymieniał wszystkiego, co oni z dyni potrafią zrobić w tym okresie jesiennym, ale na przykład świeczkę dyniową, która no śmierdzi strasznie według mnie i w domu bym sobie jej nie zapalił, ale oni mają tutaj te świeczki dyniowe, piwo z dyni wino z dyni, ciasta z dyni, akurat ty Kosmetyki, nie lubisz, no to wszystko, wszystko jest dyniowe, jest, no. tak?
1: Dynia jest elementem też takiego dekoru. O właśnie, domowego. w mojej łazience,
0: w mojej łazience stoi mydło w tym takim jakimś dozowniku. Mówi w mojej
1: łazience bo on ma osobno.
0: Tak. I, I w mojej łazience stoi prezent od mojej żony, to jest mydło w pojemniku w kształcie dyni i właśnie mydło też pachnie dynią, więc no, jak przechodzę to pachnę dynią. Tak. Cokolwiek to znaczy.
1: Chciałam jeszcze wrócić do święta dziękczynienia, bo ktoś sobie może pomyśleć, no dobrze, ja tam przyjadę do tej Ameryki w okresie Thanksgiving. Wszyscy Amerykanie zasiądą przy stołach, a ja sierota biedna, co ja będę robić? Gdzie? Wszystko będzie zamknięte, bo to jest właśnie taki właściwie jedyny dzień w roku, no oprócz Bożego Narodzenia, gdzie po południu praktycznie większość sklepów Jest zamknięta, dlatego że Amerykanie rzeczywiście świętują, ale otwartych jest bardzo dużo restauracji i można się wybrać na taką kolację Thanksgiving Dinner. Oczywiście trzeba sobie to wcześniej zarezerwować, więc jeżeli... Będziesz mieć ochotę, żeby doświadczyć czegoś takiego, takiej kolacji z okazji Thanksgiving w amerykańskiej restauracji, zobaczyć jak Amerykanie świętują, bo nie wszyscy przygotowują kolację w domu, nie wszyscy jedzą to w domu, niektórzy właśnie lubią iść do restauracji, to też można czegoś takiego w USA w tym okresie doświadczyć.
0: Można też wkręcić się do Lidii Krawczuk na dziękczynną kolację do domu, bo ona uwielbia przyjmować tego dnia gości i przygotowywać wielką kolację.
1: Ja, ja tak, ja uwielbiam, tylko gotuje, nie ja. Ale ja nie. zapraszam gości. Ja tak. dekoruję stół, ja w ogóle... Nie My no, lubimy święto nie dziękczynienia. No może to jest nieprawda, że ja nic nie gotuję, bo ja robię zupę dyniową na święto dziękczynienie, robię te sery, ciasta, Jakieś tam sałatki? Nie, no to źle powiedziałam. Nie, robię, robię.
0: Ale my lubimy bardzo święto dziękczynienia i chętnie spotykamy się z przyjaciółmi w naszym domu i zawsze przygotowujemy wszystko na stole tak, żeby to było po amerykańsku. Nawet zdarzyła nam się taka sytuacja, że znajomi Amerykanie powiedzieli, że u nas było na święcie dziękczynienia bardziej amerykańsko niż u nich w domu. To znaczy oni widzieli, że ludzie tak świętują, ale akurat u nich w domu robiło się to w jakiejś tam ograniczonej formie. A my przez to, że chcemy to święto poznawać coraz bardziej, ale też mamy syna, którego chcemy uczyć tych amerykańskich tradycji, no to tak poszło z górnej półki. Wszystko jak trzeba, jak w jakichś tam różnych przepisach amerykańskich. No i rzeczywiście była Fantastyczna atmosfera.
1: My też dużą wagę przywiązujemy do dekorowania stołu, żeby to wszystko było takie estetyczne, ładne, żeby ten stół rzeczywiście się prezentował. I musimy powiedzieć, że jak przyszli nasi amerykańscy znajomi, no to byli troszeczkę zaskoczeni, że to aż tak zrobiliśmy wszystko ładnie.
0: Jeden poszedł szybko się przebrać, pamiętasz?
1: Pamiętam. No nieważne.
0: Dobrze że tak na luzie, a my wiecie, nie? marynarka, no, my koszuleczka, tak nie? No u właśnie jest jak, jak w Polsce na Boże tak, Narodzenie. U
1: nas w Polsce jest, ale to nie znaczy, że... Inaczej, ja właśnie się zastanawiam, czy jak to jest w amerykańskich domach, ale to też pewnie zależy od domu, od wychowania, bo niektórzy tak totalnie na luzie do tego podchodzą. Natomiast jak się przegląda takie amerykańskie magazyny, czy strony internetowe przed świętem dziękczynienia, Strój to jest również element biznesu, czyli kup sobie nowe buty, kup sobie nową kieckę, spodnie, ubierz się pięknie i tak dalej. Niektórzy są na to oporni i nie wydają na to pieniędzy. Niektórzy rzeczywiście muszą mieć nowy strój. No ale my wychodzimy z założenia, że trzeba się ubrać elegancko i ładnie wyglądać przy stole. Nie każdy Amerykanin ma takie podejście. Natomiast myślę, że to jest też w Polsce chyba podobnie, tak? No chyba nie każdy siada do kolacji wigilijnej w garniturze.
0: Pewnie tak jest. My akurat świątecznie zawsze. Dobrze. Bardzo.
1: Dobrze, to chciałabym właśnie przejść do tego kolejnego wątku związanego z jesiennym przylotem do Stanów Zjednoczonych o którym troszeczkę już powiedzieliśmy, ale chciałabym to rozszerzyć jednak i byśmy się skupili właśnie na na kulinariach, na jedzeniu. Bo wspominaliśmy, że to jest sezon na dynie, także można spróbować różnych takich dań amerykańskich, które pojawiają się w tym okresie. No jednym z nich, jeżeli mówimy o takich rzeczach na słodko, to jest pumpkin pie, czyli ciasto tarta właściwie dyniowa, której ja nie lubię. To jest po prostu jedna z tych rzeczy, których po prostu nie cierpię i nigdy się do tego chyba nie przekonam. Wszelkie takie chlebki dyniowe to tak, natomiast samo pumpkin pie, czyli kruchy spód i na to masa dyniowa, to nie jest Moje danie, to nie jest mój deser, o, tak powinnam powiedzieć.
0: A ja, zgodnie z tradycją, jak w Polsce na Boże Narodzenie skarpiem, kawałeczek dla podtrzymania tradycji i owszem.
1: Także jeżeli wybierzecie się w tym okresie, to takich różnych dań z dodatkiem dni w, w restauracjach w menu będzie dużo, bo to jest właśnie traktowane jako danie sezonowe. Właśnie po to, żeby był to kolejny element biznesu, że tylko w tym okresie możesz tego.
0: Dla mnie taką najdziwniejszą rzeczą jesienią w Stanach Zjednoczonych z tych potraw to są jabłka na patyku zanurzone w karmelu i obsypane często orzechami. Nie, Nie rozumiem jak to może smakować, natomiast Amerykanom to smakuje, to są jabłka w różnym wydaniu, te posypki jeszcze do tego karmelu są różnego rodzaju, to po prostu od wyboru do koloru i nawet jak jeździmy gdzieś tam na farmy jesienią, no to zawsze te jabłka na patyku w czekoladzie. W karmelu jeszcze obsypane naprawdę królują. Próbowaliśmy, no nam to absolutnie nie wchodzi. To jest dla mnie, no i tak, jakbym jadł jabłko z czekoladą, a więc ten zestaw zupełnie mi nie smakuje. Natomiast rzeczywiście jesienią jabłka w taki sposób są sprzedawane. No i oczywiście do popicia cydry jabłkowy. Ten sok jabłkowy jest także w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych sprzedawany i na zimno, na ciepło, jak kto woli, ale to Też jest ten krajobraz jesienny w Stanach Zjednoczonych.
1: I myślę, że tutaj trzeba też zaznaczyć, że mówiąc cydr, mamy tak naprawdę na myśli sok jabłkowy. To nie jest alkohol, tam nie ma alkoholu, bo jednak w Polsce cydry są, czy w Europie są z dodatkiem alkoholu. Tutaj mówimy o takim czystym soku jabłkowym, który ma brudny kolor. Tak, to też trzeba zaznaczyć, że to nie wygląda jak taki, taki mętny soczek jak. tak mętny, to jest lepsze słowo. Także to nie jest taki czysty, klarowny soczek jabłkowy, jak kupicie sobie w kartoniku, tylko właśnie mętna konsystencja, ciemno-brązowy taki brązowy kolor i to nie jest dosładzane. To jest sama słodycz jabłek, ale to i tak jest bardzo słodkie. No i oczywiście, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, tutaj jest element też samej dyni, czyli te dynie będziecie widzieć wszędzie. No wiadomo, że nikt do Polski nie będzie tachał takiej wielkiej dyni, która waży kilka, czasem kilkanaście kilogramów w sklepach spożywczych, czy na farmach są sprzedawane takie małe dynie, one są wielkości jabłek. To są dynie takie dekoracyjne. To jest najczęściej jedna taka dynia za dolara, pomarańczowe, albo białe, albo takie kolorowe, centkowane. Tego też będzie bardzo, bardzo dużo. Także no, no, można zobaczyć wtedy mnóstwo dyń, które są... Nie trzeba jechać na farmę, żeby zobaczyć, ale warto się oczywiście wybrać na taką amerykańską farmę dyniową, ale te dynie piętrzą się przed sklepami spożywczymi. One są w samych sklepach spożywczych. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego, to jest też warte, żeby tutaj chwileczkę porozmawiać na ten temat, są takie jesienne gadżety, charakterystyczne dla jesieni. Ja wiem, że w w Polsce, w Europie też już zaczyna być taki sezon dekorowania jesiennego, ale jednak tych gadżetów jesiennych No nie ma tak dużo jak jest w Stanach, bo ta tradycja dekorowania jesiennego w Stanach jest o wiele, wiele dłuższa niż niż w Polsce. Ja pamiętam, że jak my przyjechaliśmy do Stanów w 2009, to w tym okresie w Polsce nie było takiego zwyczaju, żeby jakoś tak specjalnie dekorować jesiennie dom.
0: Tak, to się bardzo mocno zmieniło. Ja pamiętam ten pierwszy nasz jesienny sezon, jak wrzucaliśmy gdzieś tam zdjęcia w mediach społecznościowych, no to ludzie pisali wow, fajnie, fajnie, a później z każdym kolejnym rokiem, a u nas też już jest a okazało się, że gdzieś tam pod Poznaniem czy pod Warszawą jest farma z dniami, że już też jest tak jak tutaj w Stanach Zjednoczonych, a że na przykład wrzucaliśmy zdjęcia, że tu już jakieś tam dekoracje na Halloween, no, jak wcześniej u nas jeszcze nie ma, albo w ogóle nie ma, a teraz też jak wrzucamy, to ludzie mówią, o u nas to już to w połowie sierpnia gdzie niegdzie są.
1: Mm-hmm, ale jednak uważam ciągle, że nie ma takiej ilości gadżetów, no bo w Stanach ogólnie wszystko jest zawsze na większą skalę niż w Polsce, czy niż w Europie. Sklepy są większe, łóżka są większe, meble są większe, domy są większe, pomieszczenia są większe. No wszystko jest większe i ta skala zawsze jest większa. I tych gadżetów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także jak ktoś lubi, to można sobie w tym okresie, jak się przyjedzie, kupić coś amerykańskiego z takich gadżetów na bieżący sezon albo, albo na sezon kolejny. I myślę, że jeszcze takim kolejnym wątkiem, który powinniśmy poruszyć, jeżeli chodzi o to, dlaczego warto wybrać się do Stanów właśnie jesienią, to jest to, że jest mniej turystów i są niższe ceny, Paweł.
0: Tak, ale też nie wszędzie. Na przykład jeżeli chodzi o Nowy Jork, to musicie pamiętać, że we wrześniu w Nowym Jorku odbywają się dwie bardzo duże imprezy, to jest Tydzień mody. Oprócz tego jest rocznica zamachów z 11 września, więc też trochę osób z tej okazji przyjeżdża, więc to w zasadzie trzy. No i na to wszystko, mniej więcej w połowie września albo pod koniec, to zależy, odbywa się sesja zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. I przyjeżdżają tam politycy z całego świata i przyjeżdżają tam dziennikarze z całego świata i powoduje to, że ceny na Manhattanie są gigantyczne. W związku z czym mówimy tutaj o różnych miejscach. W przypadku Nowego Jorku wrzesień może być dla was zaskoczeniem, bo ceny mogą być wyższe na przykład niż w lipcu czy sierpniu, albo takie same, a ktoś sobie pomyśli, że no wrzesień to już po sezonie to powinno być taniej. No w przypadku, już. W przypadku mhm. Nowego Jorku to tak nie działa.
1: W październiku na pewno już będzie tani listopad, pod warunkiem, że to nie jest w okolicy święta dziękczynienia, bo święto dziękczynienia... Chociaż nie jestem pewna, jakby to się przekładało na loty do Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to chyba nie ma większego znaczenia. One będą droższe zawsze tutaj wewnątrz Stanów, ponieważ Amerykanie bardzo dużo w tym okresie podróżują, odwiedzają rodzinę, więc to jest naprawdę na lotniskach czasami się dzieją dantejskie sceny, bo są jakieś opóźnienia, odwołania i masa Amerykanów jest w drodze, są korki. Natomiast Moja znajoma mi mówiła, że ona wybrała się raz do Włoch w tym okresie ze Stanów i były bardzo tanie bilety, no bo nikt nie leci ze Stanów w czasie Święta Dziękczynienia gdzieś tam do Europy i, i bilety są tanie, bo wszyscy podróżują wewnątrz Ameryki.
0: Ale też myślę sobie, że te wszystkie miejscowości nie sprawdzałem, ale jestem niemal pewny, że właśnie wszędzie tam, gdzie są parki narodowe, to na obrzeżach tych parków narodowych jesienią też ceny będą wyższe niż poza takim martwym sezonem. Rynek w Stanach Zjednoczonych zawsze reaguje, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia. Jeżeli coś się dzieje ważnego, jeżeli jest właśnie jesienny, jakiś tam czy wiosenny okres. W Waszyngtonie to na przykład wiosną będzie festiwal kwitnącej wiśni. Oni wiedzą, że przyjedzie więcej turystów, to ceny natychmiast idą do góry już teraz. Wystarczy spojrzeć na przykład na cenniki w Hollywood w okolicy ceremonii wręczenia Oscarów, to już te ceny hoteli są bardzo Wysokie, bo wiadomo, że oni sprzedadzą i tak te hotele, miejsca w hotelach w okolicy tej ceremonii, dlatego że ludzie i tak przyjadą, i tak przyjadą, i to będą dziennikarze, i to będą nominowani, więc oni mają w tych kalendarzach zaznaczone. Jeżeli gdzieś jest na przykład piękny czas jesienny, to na pewno na obrzeżach jakiegoś parku narodowego ceny będą wyższe. Więc też nie można liczyć na to, że będzie taniej. Warto wcześniej, tak? Warto wcześniej po prostu sobie zerknąć na te ceny i też wcześniej zarezerwować.
1: Ja osobiście uważam, że jesień to jest jeden z najpiękniejszych okresów w Stanach Zjednoczonych. My oczywiście bardzo lubimy wiosnę w Waszyngtonie z powodu kwitnących wiśni i tu jest rzeczywiście pięknie, ale jesień też jest wspaniała. Aha, jesienią jak się przyjeżdża w październiku na przykład do Waszyngtonu, no to jeżeli ma się szczęście, że się przyjedzie w tym okresie, kiedy są darmowe wycieczki po ogrodach Białego Domu, a dwa razy w roku takie wycieczki są, w kwietniu i właśnie w październiku, trudno dokładnie powiedzieć, kiedy one są, bo tak naprawdę Biały Dom mniej więcej chyba na dwa tygodnie przed wycieczkami ujawnia termin i każdy zagraniczny turysta również może na taką wycieczkę się załapać pod warunkiem, że po prostu pobierze w dniu wycieczki, bezpłatną wejściówkę, a one są rozdawane w okolicy Białego Domu przez dwa dni. W sobotę i w niedzielę są takie wycieczki. Byliśmy na nich wielokrotnie, ale też bardzo wielu turystów z tych wycieczek skorzystało. I pamiętam, na Instagramie w ubiegłym roku pisali do mnie ludzie, którzy byli w tym czasie w Waszyngtonie i mówię, o pani Lidia, ale gdzie my mamy te bilety odebrać? No i im powiedziałam, gdzie też się zapali, chociaż się nie spodziewali, że coś takiego może ich spotkać, że będą mogli w ogóle wejść na ten teren Białego Domu, przekroczyć bramę.
0: To jeszcze powiem, że na przełomie września i października tak słońce się ustawia, że kiedy stoi się na schodach do Lincoln Memorial w Waszyngtonie, to słońce tak wschodzi, że jest dokładnie nad kapitolem, dokładnie nad monumentem Waszyngtona i mamy piękne zdjęcie z widokiem właśnie tych obiektów plus Reflecting Pool i To się zdarza wiosną i jesienią. Dwa razy w roku tak słońce ustawia się, tak operuje, że jest właśnie w tych miejscach i to się odbywa na przełomie właśnie jesienią, września i października.
1: Dobrze, to myślę, że tutaj trochę tych argumentów padło. Dlaczego warto odwiedzić Stany Zjednoczone jesienią? My zdecydowanie polecamy tę porę roku, dlatego że już temperatura jest troszeczkę inna, jest bardziej przyjemnie, lato w Stanach, zależy gdzie, ale jeżeli tutaj mówimy Nowy Jork, Waszyngton, czy w ogóle ta centralna część Ameryki, no to jest zazwyczaj, Kalifornia również jest zazwyczaj po prostu bardzo, bardzo gorąco. To wszystko na dziś. Dziękujemy.
0: Paweł Żuchowski
1: i Lidia Krawczuk. Do kolejnego wtorku. Do usłyszenia
0: i do zobaczenia.